0: Les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expériences exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleur. J'espère que vous êtes confortablement installé pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce.
1: Pierre, comment vas-tu
0: Bonjour Audrey, super bien, tout va bien.
1: Top, alors je suis ravi de t'accueillir pour ce nouveau podcast pour que tu nous parles de la belle mèche. Alors est-ce que dans un premier temps tu pourrais te présenter et un petit peu nous retracer ton parcours professionnel
0: Bien sûr, donc euh, moi je m'appelle Pierre Démanger, j'ai 38 ans, euh, je suis le papa de deux petites filles, je suis marié avec une Adorable associé qui s'appelle Laura, qui n'est évidemment pas que mon associé, mais qui est aussi ma femme. Et euh, depuis maintenant 8 ans, je suis le patron d'une marque qui s'appelle La Belle Mèche. Euh, historiquement, j'ai plutôt euh, j ai, j ai un parcours euh, qui a commencé en, en école de commerce. Enfin, j'ai fait d'abord un BTS action commerciale, ensuite un, une école de commerce. Et après, euh, après j'ai commencé à bosser. Euh, euh, D'abord en tant qu'ingénieur commercial grand compte euh, en allant à la Défense tous les jours, euh, ce qui n'était pas le job de mes rêves, mais qui était très formateur. Et ensuite, j'ai euh, commencé à bosser euh, pour un site e-commerce. Et là, ça euh, c'est devenu un peu plus fun et vraiment beaucoup plus marrant pour moi. et J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir, et, euh, mais avec toujours en, en trame de fond et en idée euh, toujours un peu dans la tête de monter un jour euh, une société ou ma, ma, ma marque, et, euh, et c'est ce que j'ai fait quelques années plus tard.
1: Donc, euh, quelques années plus tard, c'était quand que tu as créé euh, La Belle Mèche
0: bah, J'ai eu, euh, j'ai créé La Belle Mèche en 2013, après euh, 5, 5 ans d'activité professionnelle euh, d'abord. Je ne l'ai pas créé tout seul, je l'ai créé donc avec, euh, avec ma femme et associée qui s'appelle Laura, qui, euh, avec deux profils qui se complétaient euh, parfaitement, puisque Laura avait euh, elle aussi un parcours d'école de commerce, mais plutôt dans le domaine du marketing, euh, avec une vraie compétence pour euh, créer de beaux produits, de beaux et de bons produits, et, et moi avec plutôt un parcours, là aussi école de commerce, mais plutôt tourné sur le commercial et le e-commerce, et donc du coup avec euh, une personne qui était capable de créer de beaux produits et une autre personne qui était capable de les vendre. Donc euh, une vraie complémentarité euh, qu'on a, qu a mis à, à profit pour euh, développer la marque.
1: Mmh. Et du coup, vous vendez euh, quel type de produit sur la belle mèche Est-ce que tu peux nous présenter un peu euh, la marque nous pitcher un peu le concept. Bien sûr.
0: La Belle Mèche, en fait, c'est une marque qui est devenue depuis quelques semaines une marque qu'on appelle aujourd'hui de parfumerie créative. Historiquement, en fait, c'était principalement une marque de bougies. On vendait des bougies parfumées, des bougies aux huiles essentielles, des bougies apothicaires aux huiles essentielles. Et puis, au fur et à mesure du développement de l'entreprise et de la marque, on a commencé à développer d'autres produits. On a des diffuseurs de parfums. On a lancé des savons liquides on a lancé des savons solides on a lancé une lessive une lessive pure savon donc tout un tas de produits qui viennent petit à petit compléter notre gamme historique de base qui est la bougie en sachant que vraiment l'axe prioritaire de la marque c'est toujours un axe autour du parfum on vend pas nécessairement du savon liquide on vend du parfum qui permet de se savonner c'est-à-dire que et c'est ce qui explique c'est ce qui explique le, le prix qui peut qui peut quand on fait un comparatif avec ce qu'on peut acheter chez Carrefour euh, ou chez Monoprix ou chez Leclerc, bah, on a nécessairement euh, un prix qui est, qui est bien plus élevé, mais simplement parce que quand on achète un savon liquide chez La Belle Mèche, bah, c'est un savon liquide parfumé et avec un parfum de grâce. Et c'est d'abord ça qu'on achète avant d'acheter l'usage qu'on en, qu en fait. Et c'est souvent le cas pour l'ensemble de nos produits.
1: Mmh, oui, je comprends. C'est plus pour la, la beauté euh, du ouais. produit aussi. Et euh, quelle, quelle valeur vous cherchez du coup, à défendre surtout euh, à travers euh, cette marque
0: bah, depuis toujours, en fait, on a, on a une vraie, euh, on a toujours eu en, en nous des, des, des valeurs assez, assez fortes qu'on a voulu véhiculer au travers de notre marque. Euh, la, la première valeur, ça a été une valeur autour du Made in France. Euh, on, on a en France toutes les compétences pour faire euh, les meilleurs, les meilleurs parfums du monde, grâce euh, qui est encore la capitale mondiale du parfum euh, reste un bastion immense pour pour ce sujet-là, et ça serait complètement fou d'aller chercher des parfums ailleurs quand on est français, euh, et puis on a d'excellents ciriers, d'excellents savonniers, d'excellents parfumeurs, etc. Donc, on a toutes les compétences en France pour le faire correctement, et au-delà de ça, euh, quand on fait un peu l'exercice de se dire combien de personnes en France travaillent grâce à notre activité, ben l'exercice, il est cool. quoi. Enfin Donc, euh, ce côté patriote a toujours été pour nous euh, assez important. Et puis, euh, depuis le départ, il y a aussi un volant euh euh, un volet euh, pardon euh, écologique euh, qu'on a toujours euh, toujours défendu alors au départ il, on le défendait sans vraiment le savoir sans vraiment y faire y prendre attention etc etc et puis euh, plus en plus en fait euh, c'est ça s'est ça s'est imposé à nous euh, pas imposé dans le sens négatif mais imposé euh, en se disant il faut qu'on 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 qu soit plus précis dans ce qu'on fait pourquoi on le fait comment on le fait et donc on a on a vraiment travaillé euh, euh, pour, euh, pour mettre en avant également ce, cet aspect écologique on travaille sur une cire qui est 100% naturelle euh, à base de soja on ne on, on travaille qu'avec des cartons euh, pour nos packaging qui sont recyclés recyclables euh, etc., etc donc euh, tout un tas de démarches qu'on prend euh, tous les jours euh, sans fait, véritablement s'en rendre compte parce que finalement bah, ça semble assez logique et on le fait naturellement et puis au fur et à mesure bah, à la fin ça fait un vrai engagement écologique qu'on a complété euh, en ce début d'année par un engagement qu'on qu souhaite prendre, qui est, on a rejoint le mouvement 1% pour la planète, qu'on a rejoint là en tout début d'année, et, et à la fin de l'année, on va être très fiers de donner 1% de notre chiffre d'affaires à, à, à cette association, enfin à plusieurs associations qui luttent pour l'environnement. Le,
1: pour ok, bah super, euh, super projet. Et euh, pourquoi les bougies Pourquoi euh... Est-ce que c'était quelque chose, euh, avec, avec ta femme, vous aviez une sensibilité particulière euh, aux odeurs, aux bougies, ces choses comme ça
0: Oui, en fait, euh, enfin, donc, la marque a un peu plus de 8 ans. Euh, moi, c'est une marque qui me trotte dans la tête depuis une dizaine d'années. Au, euh, au départ, je, je cherchais un, produit, euh, un bon produit de e-commerce. Qu'est-ce qu'un bon euh, produit de e-commerce euh, C'est un produit en fait, euh, euh, qui, euh, qui est petit, qui est facile à stocker, facile à expédier sur lequel on peut faire de la fidélité. C'est-à-dire, en gros, si jamais le client aime le produit, bah, il va le racheter. Voilà. Donc, la réflexion, elle tournait autour de ça. Et puis, en fait, ce qui se passait, c'est que quand on a lancé la marque, on avait, on avait 30 ans, on n'avait pas, pas, enfin, pas beaucoup de moyens. Et donc, du coup, on s'est dit que... Euh, et on, on aimait les belles bougies parfumées. Et en fait, euh, on n'avait pas nécessairement les moyens de se les acheter ou en tout cas de les acheter régulièrement. Et donc, on s'est dit qu'on ne devait pas être les seuls. Et on a un peu créé la marque pour nous, en se disant qu'avec euh, ces deux comp composants-là, c'est-à-dire un bon produit de e-commerce et euh, le fait qu'on euh, ne devait pas être les seuls à, à avoir envie d'avoir de bonnes bougies parfumées à un prix un peu plus accessible.
1: Oui, je confirme. <rire>
0: <rire> C'est comme ça qu'on a imaginé la belle mèche, en sachant aussi que, que ce soit Laura ou moi, nous sommes de véritables nez ambulants, euh, c'est-à-dire que, euh, depuis toujours, on a, euh, on, on a vraiment une passion pour les odeurs. Euh, pour les senteurs, pour les parfums, et qu'on a, on a toujours eu envie de... Enfin, euh, on est toujours à la recherche de meilleures odeurs, de bonnes odeurs. On, on est aussi capable, et c'est le, le gros souci quand on a, quand on a ce, cette qualité-là, c'est qu'on sent aussi beaucoup les mauvaises odeurs et on les reconnaît instantanément. Donc, euh, voilà. Mais bon, en tout cas, on avait cette, cette accointance pour le produit et pour le parfum depuis le départ, quoi.
1: Alors, ça me fait vraiment sourire parce que euh, je suis exactement pareil et mon entourage a tendance à me dire que je sens absolument tout. Euh, j'ai tendance à tout sentir comme ça donc ça me fait vraiment sourire parce que j'ai l'impression de me reconnaître dans, dans ce que tu dis donc c'est drôle
0: <rire> L'expression le, « néambulant ambulant » n'est pas déposée tu peux l'utiliser sans problème
1: <rire> bah, Je l'utiliserai mais c'est parce qu'apparemment euh, c'était un sens qu'on qu développait pas vraiment pour les enfants euh, l'odorat on était plus sur le toucher, la vue, l'ouïe et euh, mon père avait entendu ça euh, quand j'étais petite et il s'était dit « ah ouais » et tout ça et du coup il s'est mis à me faire tout sentir, <rire> donc voilà, il m'a développé. Euh, il a développé aussi ce sens-là, donc voilà.
0: Bah, il a bien fait, moi j'ai deux petites filles et euh, on leur fait sentir absolument tout, euh, aussi pour ces raisons-là, en fait, l'odorat est un sens euh, incroyable, euh, qui est, qui est l'un des sens en plus, qui est le plus rattaché à la mémoire, et donc du coup, avec une capacité parfois de replonger les gens dans des souvenirs euh, dans des souvenirs en sentant juste une note une, une senteur une odeur ils peuvent repartir 20 30 ans en arrière euh, à se souvenir d'un souvenir très précis euh, d'un événement où euh, voilà il nous arrive parfois d'avoir dans la boutique euh, des gens qui euh, qui sentent juste une odeur et qui d'un coup se disent ah je suis pas rentré dans une église depuis euh, 30 ans et vous m'avez renvoyé instantanément dans l'église pour ma première communion enfin je dis n'importe quoi mais ce côté instantané du voyage olfactif que peut créer l'odeur et la puissance du sens de l'odorat.
1: Mmh, complètement, complètement d'accord. Euh, alors, on va revenir à nos moutons. <rire> mais euh, du coup, euh, alors, tu nous en as un peu évoqué par rapport à ton parcours professionnel, mais qu'est-ce qui t'a euh, décidé, vraiment motivé, toi, à te lancer euh, dans l'entrepreneuriat
0: Il ben, y avait plusieurs choses. Il y avait. Euh, le le fait que j'avais j'avais très envie de mener un projet de A à Z euh, le fait d'une certaine liberté qu'on qu'on acquiert quand on devient entrepreneur alors euh, ce qui est ce qui est pas tout à fait tout le temps le cas puisque nécessairement euh, cette liberté toute relative, reconnaissons-la, euh, mais en tout cas, une certaine liberté euh, de choix, de décision, euh, de bêtises, euh, de, de réussite, etc. etc. Et donc euh, ça, c'était très attirant pour un, un garçon comme moi, et, euh, et donc euh, voilà, j'ai pas, pas eu très peur euh, de, de me lancer, d'autant que je me lançais pas tout seul non plus, euh, je me lançais avec, euh, avec une bonne associée que je connais bien, <rire> qui est la femme du coup, et donc du coup, euh, avec... Euh, avec cette capacité de, de se dire que ben, dans les moments durs, ben, on serait deux et qu'il n'y aurait nécessairement pas quelqu'un qui serait au fond... Enfin, je ne serais pas tout seul dans, dans un moment dur, je serais, je serais avec quelqu'un et réciproquement. C'est-à-dire vraiment... C'est, je pense, le même cas quand on est avec son associé, un associé classique, un associé classique, mais voilà. Donc, ça, c'est vrai que c'était un peu une évidence pour moi. Et puis, à un moment, ça s'est un peu imposé à moi, c'est-à-dire que j'avais aussi... Je m'éclatais moins dans mon job précédent et, et, et je sentais un peu viscéralement que j'avais besoin de monter ce projet, de le lancer, de le faire vivre, de l'animer, etc., etc., et c'était un peu chevillé au corps, quoi. Donc, du coup, il fallait que je le fasse,
1: OK. C'est vraiment quelque chose, à laquelle tu pensais et qu'il fallait vraiment que tu accomplisses un peu.
0: Ouais, exactement. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui évoquent le fait, souvent, que l'entrepreneuriat, que c'est fait pour tout le monde, que tout le monde peut se lancer, qu'il faut se lancer quand on a une idée, etc. Je ne partage pas toujours complètement cet avis, compte tenu du fait que, L'entrepreneuriat, c'est quand même un exercice euh, vraiment difficile, euh, un exercice de résilience de tous les jours, de tous les instants. Euh, c'est aussi euh, une charge mentale majeure parce que euh, sa boîte, elle ne, elle ne nous quitte jamais, quoi. On est toujours, euh, moi, je suis toujours avec la belle mèche depuis huit ans. C'est non-stop. C'est euh, c'est tous les jours. C voilà. Donc, euh, c'est n'est pas fait pour tout le monde. Mais quand on l'a euh, et quand on sent que viscéralement, euh, on serait malheureux sans se lancer dans un projet qu'on a en tête, bah, il faut le faire. Il faut, il faut être prudent, pas faire n'importe quoi. Mais, euh, mais il faut le faire parce que euh, c'est très bête de passer à côté et de passer à côté de cette réalisation qu'on peut avoir dans euh, le fait de mener de A à Z un projet, de l'emmener, de le faire construire, de le faire grandir d'y associer des gens, de travailler ensuite avec des équipes, etc., etc., d'avoir tout un tas de clients qui, qui nous disent que nos produits sont super, etc. C'est etc. Ça, ça extrêmement valorisant et extrêmement puissant comme, comme moteur. Euh, voilà, c'est juste l'équilibre à trouver entre euh, je, je monte un super projet et euh, le petit paquet de problèmes qu'il va y avoir nécessairement quand on monte un projet. Parce que la vie d'un entrepreneur, c'est euh, les montagnes russes toute la journée, quoi.
1: Mmh, bien évidemment. C'est vrai qu'on on aime bien aussi en parler dans, dans ce podcast pour pas euh, faire croire euh, que la vie d'entrepreneur, effectivement, c'est euh, tout beau, tout rose euh, tous les jours et qu'effectivement, il euh, y a des, des petites problématiques euh, à surmonter.
0: Vous avez raison de le dire et de le rappeler, euh, ce n'est vraiment pas fait pour tout le monde. Il faut, la, la résilience qu'il faut, euh, qu faut avoir, elle est, elle est quand même vraiment, vraiment importante. C'est tous les jours se remettre en cause, c'est tous, euh, tous les jours avoir euh, vraiment euh, des soucis qui peuvent arriver, euh, petits ou gros euh, d'ailleurs, mais qui, qui viennent euh, tous les jours venir questionner l'engagement et la conviction et la motivation qu'on peut avoir. Alors, il y a des jours où on y arrive et puis il y a des jours où on n'y arrive pas. Mais c'est ça, la vie d'entrepreneur. Et, et voilà. je pense qu'il y a des gens qui ont, qui ont ça, qui peuvent le faire, qui peuvent encaisser. Il y a d'autres qui n'y arriveront pas. Il faut, il faut bien se sentir et bien être conscient de, de, des joies immenses qu'on peut avoir et des, des grosses, grosses difficultés qu'on peut avoir également. Quoi.
1: Et du coup, tu nous en parlais juste avant, quand était quand venue l'idée, tu cherchais un peu un produit qui est facile pour les commerces, facile à envoyer. Mais du coup, comment vous avez un peu construit votre business case
0: bah, Au tout départ, en fait, quand on a lancé la marque, moi, je, je travaillais pour un site e-commerce et donc, euh, pour une, une, un groupe qui avait plusieurs sites e-commerce, je m'occupais de deux sites en, en particulier, euh, et, et donc, effectivement, moi, j'ai eu une, une approche très e-commerce. Euh, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, les DNVB n'existaient pas, euh, et d'ailleurs, on ne l'a pas vraiment lancé comme une DNVB aujourd'hui, euh, même si on a fait un crowdfunding, je euh, suis voilà, mais pas avec le retentissement que peuvent avoir certains crowdfunding aujourd'hui, euh, qui sont lancés avec euh, beaucoup d'argent aussi, euh, il, faut, il, faut, il faut le dire, pour avoir des niveaux de réussite aussi gros que certains crowdfunding aujourd'hui, c'est aussi qu'il y a énormément d'un genre qui a été investi dans ce crowdfunding. Euh, et donc nous, on l'a lancé comme ça aussi, avec un crowdfunding, avec un site internet, en se disant qu'on allait faire pendant, pendant peut-être un an exclusivement du e-commerce. Et on a lancé notre site le 18 novembre 2013, et le 28 novembre 2013, on avait des premières boutiques de décoration, des concept stores qui nous appelaient, et qui nous disait, donc dix jours après, qui nous disait, euh, on a découvert vos produits euh, sur un blog, parce que j'avais euh, activé pas mal de, de réseaux euh, précédents euh, pour, pour avoir euh, quelques articles de d'amis blog, euh, blogueurs euh, sur, sur la marque et sur le lancement de cette marque, de la belle mèche. Et, euh, et, et donc, il y avait plein de gens qui avaient découvert nos produits et euh, des boutiques ont découvert nos produits. Et donc, très rapidement, en fait, on a basculé d'un modèle où on voulait faire exclusivement du e-commerce à un modèle où on faisait un peu de e-commerce et beaucoup, beaucoup de retail. Quand je parle de retail, c'est la commercialisation de nos produits auprès de revendeurs, boutiques de décoration, magasins, magasins type concept store et fleuristes plutôt haut de gamme partout en France et assez rapidement partout en Europe aussi. Donc du coup, on s'est vite retrouvé dans un système où la commercialisation de la marque ne se faisait plus exclusivement sur un site de e-commerce, mais se faisait aussi beaucoup dans
1: le domaine de la distribution. Et euh, oui, on en reviendra juste après, euh, par rapport aux boutiques, comment vous arrivez à lier les deux. Euh, mais du coup, comment se déclinent du coup, les différentes gammes de produits Tu nous avais dit, il y a les bougies, diffuseurs de parfum, savon et lessives.
0: Exactement. Euh, C'est ça, effectivement, aujourd'hui, les, les différents branches de la, de, de, de la marque La Belle Mèche. Effectivement, nos bougies parfumées et nos bougies apothicaires aux huiles essentielles, euh, deux, deux concepts vraiment différents. Dans un cas, il y a uniquement du parfum. Dans l'autre cas, il n'y a uniquement que des huiles essentielles, avec deux usages vraiment un peu différents. Euh, on a décliné euh, tout un tas de nos meilleurs produits de bougies parfumées. On les a déclinés en diffuseurs. On a décliné également en savon liquide et en savon solide. Et puis, euh, et puis on a lancé à l'occasion, on lance en fait deux à trois fois par an une édition illustrée avec un illustrateur qu'on qu qu recherche principalement d'ailleurs sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on fait nos, nos recherches d'illustrateurs. Et donc, chaque année, on en sort entre deux et trois. Et cette année, on avait en tête de faire un produit autour de la lessive et donc et de lancer une bougie au senteur lessive, lessive fraîche qui s'appelle Lessive Party. Et donc du coup on en a profité compte tenu du nom pour lancer également notre première lessive pure savon qu'on fait avec le même fournisseur que nos savons liquides, donc ce n'était pas très compliqué à, à créer. Et donc voilà, Donc on, a, on est en train de développer, il y a d'autres produits qui sont en train d'arriver euh, et qui vont arriver bientôt euh, dans le domaine du parfum pour le coup où là, on va vraiment avoir euh, du parfum pour, pour le corps euh, directement. Euh, je ne peux pas tellement dire plus, parce qu'on aime bien euh, teaser euh, pas mal pendant, pendant les, les sessions euh, un peu avant. Mais euh, voilà, il y a d'autres très jolis produits qui arrivent, qui arrivent aussi pour la, pour la marque euh, La Belle Mèche.
1: C'est top, on a hâte euh, de voir ça. Ça me fait rire, votre, la... votre bougie euh, lessive, parce que moi, j'ai tendance, quand j'achète mes bougies, à dire « je veux une bougie qui sent le propre ». Donc au euh, moins là, ça sentira le propre.
0: <rire> non seulement, non seulement ça sentira le propre euh, dans dans le salon, mais ça sentira aussi le propre vraiment sur la lessive, qui est les premiers retours qu'on a eu euh, qu'on a eu. Pour nous, c'était vraiment un nouveau produit, donc on était euh, évidemment, comme toujours, euh, on était très confiant parce qu'on pense qu'on avait trouvé le, le bon partenaire pour le faire. Mais par contre, on était évidemment un peu un peu inquiet de, des résultats, enfin des, des premiers avis de nos clients. Et les premiers avis sont dingues euh, avec vraiment des gens qui nous disent que ça sent hyper bon, que les lessives Enfin que les, les habits et que les vêtements sont extrêmement bons, donc on est et, et en plus assez doux, etc, etc. C'est une lessive pur savon qui est qui est très respectueuse des, des vêtements et donc du coup euh, du coup on est ultra content et vraiment vraiment c'est c'est un super super une super réussite pour l'instant.
1: Et euh, moi, j'ai une question euh, depuis que j'ai découvert la belle mèche qui me, euh, qui me trotte dans la tête. <rire> c'est surtout euh, comment vous élaborez vos produits, comment vous mélangez euh, les odeurs. Parce qu'il y a des trucs, enfin, pour ceux qui nous, qui nous écoutent, il y a des euh, mélanges qui peuvent paraître un peu euh, <rire> comme orange cognac, par exemple, ou euh, whisky marin. Euh, ça, c'est les deux qui m'ont... Pourquoi ces deux odeurs ensemble et, euh, et comment vous, vous élaborez les produits, tout simplement
0: en fait, l'ensemble le, des parfums qui sont présents euh, sur, euh, sur le site internet labellemèche.com, c'est uniquement, euh, uniquement des Madeleines de Proust. Euh, on, on ne sait pas travailler nos parfums autrement que par des souvenirs. Et donc, bah, systématiquement, en fait, euh, les, les différents parfums qui sont présentés sur, 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 le, sur le site sont nécessairement des souvenirs qu'on a pu avoir, soit moi, soit Laura, soit nous deux ensemble. En l'occurrence, pour répondre à ta question sur sur le whisky marin par exemple on, on, on est allé beaucoup en Écosse parce que c'est un pays qu'on aime beaucoup et donc euh, quand on est en Écosse bah, on se promène toute la journée dans la lande écossaise qui est une, une lande très, très iodée parce que évidemment le, le, le bout de l'Écosse est entouré d'eau de la mer tout simplement et puis bah, le soir il n'y a absolument plus rien à faire en Écosse dans la campagne écossaise et donc du coup on finit dans un pub pour des aventures qui sont, euh, qui sont un peu plus, plus rock'n'roll en tout cas les écossais savent très bien recevoir leurs amis français et donc on commence souvent par une bière et on finit souvent par des whiskies. Et, et donc du coup on avait envie de retrouver cette, cette ambiance, cette odeur, cette senteur qu'on avait tellement apprécié dans ce pays là et donc on a, on a travaillé, alors l'exercice est un peu toujours le même c'est à dire qu'on a cette idée en tête qu'on voudrait retrouver et puis on la décrit de, de façon la, la, la plus détaillée possible euh, on décrit vraiment toutes les senteurs qu'on avait pu sentir, tout ce tout, tous nos souvenirs qu'on qu retranscrit également en images, on fait ce qu'on appelle un brief et puis ensuite, ce brief, on l'envoie à nos, à nos parfumeurs partenaires euh, qui, eux, vont s'en imprégner, qui, eux, vont euh, nous questionner, euh, nous renvoyer un email, nous, euh, nous rappeler pour en rediscuter, etc., etc. Et puis, au fur et à mesure euh, euh, de, de ces discussions et de cette compréhension fine de ce qu'on souhaite, bah, ils nous envoient une première proposition de parfum, euh, qui est rarement celle qu'on valide, c'est arrivé euh, deux fois je crois dans l'histoire de la marque qu'on valide au premier coup mais globalement c'est rarement celle qu'on valide et on fait comme ça quelques allers-retours pour, pour définir le, le bon parfum et pour retrouver surtout le souvenir qu'on a, euh, qu a en tête, et donc euh, bah, c'est comme ça qu'on qu construit l'ensemble de nos, de nos parfums, euh, L'amande basilique c'est le potager de ma grand-mère, euh, euh, le l'ancien papyrus et les souvenirs d'église, euh, le tabac mielé, c'était euh, euh, l'Amsterdammer que je mettais dans mes cigarettes à rouler euh, à 17 ans sur le parking de mon lycée, etc., etc. Voilà, tout un tas de, de sapin baumier, c'est euh, les, les sapins de mon enfance, les sapins de Noël de mon enfance, etc., etc. Et tous ces, toutes ces senteurs ne sont que des madeleines de Proust et c'est comme ça qu'on travaille nos parfums.
1: Ok, super, euh, super bien. Ça me donne envie euh, de les sentir du coup. <rire> Et euh, du coup, pour lancer votre, votre, la boutique en ligne, vous avez, euh, vous avez opté pour euh, quelle plateforme
0: Alors, au, au lancement, en fait, moi, euh, dans mon précédent job, j'étais sur, sur PrestaShop euh et euh, on travaillait avec une agence de Chambéry. Euh, et de façon assez logique, euh, quand j'ai décidé de lancer La Belle Mèche, euh, j'étais encore en poste, mais, euh, mais euh, j'avais cette, cette idée et cette envie en tête. Et donc, du coup, euh, coup j'ai contacté euh, bah, la même agence qui faisait euh, des PrestaShop et donc, on a, on a commencé à travailler avec eux sur le sujet. Euh, on a passé sept euh, bah, ans sur PrestaShop avec cette agence. Euh, et puis, quelques mois... Euh, euh, le sujet euh, Shopify euh, tournait un peu en boucle dans ma tête euh, avec vraiment cette euh, je voyais je voyais beaucoup beaucoup de très beaux sites euh, lancés sur Shopify je voyais aussi euh, l'intérêt d'avoir de, de, quelque chose de customisable de plus facilement customisable d'avoir un socle commun qui était euh, d'une qualité euh, remarquable notamment avec euh, je trouve l'un des meilleurs tunnels de conversion euh, enfin de transformation du marché euh, sur lequel je sais que beaucoup, beaucoup d'ingénieurs Shopify bossent tous les jours pour l'optimiser et pour faire en sorte qu'il soit, qu soit top. Et donc, du coup, euh, du coup euh, la, la réflexion a commencé à se, à se mener sur ce, sur ce sujet-là. Et puis, euh, puis bah, j'ai pris, euh, pris, vu que, étant donné que c'est plutôt moi qui m'occupe de cette partie e-commerce, j'ai pris la décision de basculer sur Shopify. Euh, J'en ai alerté mon, ma précédente agence se trouve ne, ne souhaitait pas développer sur Shopify. Et donc, du coup, j'ai euh, cherché une nouvelle agence et j'ai contacté euh, plusieurs agences. Et on a cho choisi euh, choisi de travailler avec une société qui s'appelle Axome, qui est basée à saint étienne Nous, on est à Lyon, donc euh, c'est assez pratique également euh, d'un point de vue euh, déplacement, quand on a besoin d'aller les voir. Et donc, euh, du coup, on travaille maintenant avec Axome, qui historiquement avait un passé plutôt PrestaShop aussi, pas uniquement, mais euh, qui, eux, ont décidé de prendre le virage euh, sur le développement également de sites pour leurs clients ou pour leurs prospects sur Shopify et donc du coup on a basculé en février sur Shopify.
1: Ok, du coup février 2021.
0: 2021, ouais ouais c'est tout récent. Le, le, le nouveau site sur lequel on peut se promener aujourd'hui, il a il a deux mois. On est encore en train de faire quelques petites optimisations, quelques petites optimisations, mais dans quelques semaines, j'espère, on aura vraiment une Rolls-Royce qui fonce à fond sur d'autres. <rire> voilà. Alors, en tout cas, c'est l'objectif euh, c'est l'objectif donc euh, voilà, pour l'instant, il y a encore quelques mini bugs mais qui sont en train d'être levés euh, petit à petit. Et globalement, rien de, rien de, rien de problématique pour pour passer de super commandes sur sur notre site LabelMaj.com.
1: Euh, oui, ce que Shopify, c'est un peu accessible à tout le monde. Et est-ce que toi, euh, tu t'occupes euh, du site euh, où tu fais vraiment que appel à l'agence où tu fais des trucs tout seul de ton côté
0: Alors, en fait, l'idée le, le, de basculer sur Shopify, c'était aussi pour devenir un tout petit peu plus indépendant. Euh, sur, sur le, 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 la vie de tous les jours de notre site Internet. C'était vraiment ça, l'ambition. Euh, donc, euh, on est en train, euh, petit à petit, de construire une équipe euh, qui, euh, qui va travailler avec nous, euh, surtout euh, sur, sur notre site. Et donc, euh, c'était les rendre, les rendre beaucoup plus indépendants. Historiquement, quand on avait... Euh, le moindre développement à faire sur PrestaShop, et c'était l'une des faiblesses de PrestaShop, PrestaShop a plein de qualités, mais l'une des faiblesses de PrestaShop c'est que dès qu'on veut faire le moindre développement bah, il faut solliciter soit un développeur freelance, soit une agence, en l'occurrence nous on avait fait le choix d'une agence, et donc du coup bah, avec des temps de développement qui sont globalement assez enfin, longs, comme, comme une agence classique, et avec des coûts qui sont non neutres, quoi. donc pour une société comme nous qui a besoin, qui est encore une petite PME, on avait besoin plutôt d'agilité, de, de facilité, de flexibilité. Et donc, du coup, la solution Shopify répondait parfaitement à ça, dans le sens où si on, si on a une, une bonne idée marketing ou une bonne idée technique à mettre en place sur le site, ben, on cherche le bon module. On sollicite d'ailleurs souvent... Ben, Soit la communauté soit la communauté shopify euh, sur les réseaux ou euh, ou notre agence qui devient de plus en plus experte sur le sujet et on, on trouve le bon euh, la bonne application qui va permettre de euh, de résoudre le, le, la question technique ou marketing qu'on a en tête et, en, et ensuite on, on, on implémente et allez j'exagère mais en quelques clics c'est live quoi donc euh, donc ça, ça change quand même grandement la, la donne, euh, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques petits ajustements à faire, quelques petits, euh, quelques petits réglages à faire nécessairement, ça reste du, du, du web et du e-commerce, mais malgré tout, en termes de simplicité et de facilité d'accès à euh, d'autres outils et d'autres options, c'est sans commune mesure. Quoi. Pour nous, il n'y a, a pas photo, c'est... Ça change vraiment la vie, quoi. Par exemple, qu hier, j'ai eu une idée euh, euh, X qu'on que, qu va mettre en place dans quelques jours sur le site et, et je sais que c'est dans quelques jours que je vais pouvoir le mettre en place. Pas dans, euh, c'est pas dans, dans un mois et demi ou deux mois, c'est dans quelques jours, quoi. Donc, euh, ça change tout, en fait. Ça change complètement l'approche. Euh, une, une bonne idée du week-end peut être mise en place le mercredi, quoi.
1: Et du coup, tu nous disais que tu utilisais des applications. Quel genre d'applications j'utilisais du coup sur le site
0: Alors pour l'instant, compte tenu de l'historique qu'on avait sur pas mal d'outils, on n'a pas tout basculé. Typiquement, je sais que j'ai envie d'utiliser à terme une solution d'emailing qui s'appelle Clavio, mais pour l'instant, on est encore sur Mailchimp. Je sais que j'ai envie d'utiliser une application qui s'appelle Gorgias, qui permet de centraliser en fait toutes les, toutes les données entrantes. Euh, les emails, euh, les euh, commentaires euh, Facebook, les commentaires euh, Instagram, les mentions, etc., etc., euh, de les centraliser et d'avoir un seul un seul tunnel pour pour y répondre. Euh, ça, c'est pas des des applications que j'ai encore pris. Euh, moi, par exemple, j'avais un sujet qui était un sujet de de RP. Et euh, on a mis en place une application qui s'appelle euh, Airplane, qui permet en fait de faire de la gestion de stock. Nous, il est très important d'avoir un stock mutualisé parce qu'on vend... Euh, dans notre boutique, sur notre boutique en ligne, LabelMesh.com, mais on vend également euh, dans notre boutique physique qui est située à Lyon, euh, qui est fermée actuellement, mais d'habitude, d'habitude, nous sommes ouverts euh, puisque nous sommes le, le 16 avril, donc euh, nous sommes en plein confinement. Euh, et puis, euh, et puis, on vend également euh, dans un peu plus de 300 points de vente qui distribuent la marque. Donc moi, j'ai besoin d'avoir en permanence un stock en temps réel, et euh, l'application Airplane me permet de faire ça. Euh, me permet de, de facturer mes clients, euh, mes clients euh, revendeurs, mais me permet d'avoir, euh, dès qu'il y a une vente euh, qui est faite sur mon site internet ou dans ma boutique, euh, dans ma boutique physique, ben j'ai une décrémentation de mon stock qui se fait de façon automatique. Donc ça, c'est un, une application qu'on est en train de finaliser, de mettre en place et qui va grandement changer euh, notre, vie, euh, notre vie parce qu'on n'avait pas de RP euh, historiquement et que euh, le très gros fichier Excel commençait à fatiguer.
1: Ok. Et, euh, et du coup, tu nous disais que vous aviez pas mal de revendeurs comme les boutiques de décoration ou des fleuristes haut de gamme. Et en plus, là, tu viens de nous dire que vous aviez une boutique physique à Lyon. Ben, C'est dommage parce qu'effectivement, on est en plein confinement. Et moi, je suis en vacances la semaine prochaine et je devais partir à Lyon. Donc je serais bien venue vous faire bien. un coucou. Mais malheureusement, ça ne va pas être possible. Et euh, comment vous.. Euh, Est-ce que vous avez du coup pour objectif euh, d'unifier vos ventes magasins, euh, donc vos ventes magasins avec euh, votre boutique euh, en ligne euh, à vous, et euh, la boutique euh, en ligne. Est-ce que c'est un projet
0: Ouais, c'est un projet que euh, je suis en train de finaliser, euh, puisque euh, en fait, euh, l'application, la, enfin Shopify, il euh, y a une application qui s'appelle Point of Sale, POS. Euh, euh, qui permet en fait d'avoir un, un utilitaire de caisse en fait et donc euh, et donc on est dans les dernières étapes de finalisation de ce projet euh, qui va nous permettre en fait d'avoir un catalogue lié entre euh, entre ce qui est présent sur notre site et ce qui est présent dans notre boutique euh, ça c'est le premier point et puis surtout d'avoir un compte client par client c'est-à-dire que historiquement en fait les clients qui euh, achetaient sur notre site LabelMesh.com avaient un compte client et ceux qui venaient dans notre boutique physique lyonnaise avait un autre compte client. Et d'un point de vue fidélité, c'était pas, c'était pas le meilleur, la meilleure solution. C'était clairement même pas du tout une bonne solution. Et donc, du coup, on est en train de centraliser l'ensemble pour avoir une seule base client avec des clients qui viennent soit sur le site internet, soit en boutique, soit les deux. Et puis d'avoir un seul catalogue qui est disponible soit sur le site internet, soit en boutique, soit les deux. Et donc, euh, et donc ça c'est euh, c'était euh, le sujet de ma semaine pour ne rien cacher. Et je suis en train de finaliser le, le, la, la mise en place de, de... De, de cette application qui s'appelle POS et qui va nous permettre d'avoir l'ensemble tout connecté.
1: Top. Et moi j'ai une question là qui, qui me vient parce que c'est euh, pour ce genre d'activité, donc vente de bougies ou de choses parfumées donc on a besoin de sentir, pour retranscrire les odeurs euh, aux internautes, qui, enfin, les utilisateurs euh, du site labelmesh.com. Comment
0: on fait bah, C'est un sujet, il euh, y a deux réponses à ça. La première réponse, c'est qu'il y, y a 20 ans, quand on évoquait, quand on, quand on évoquait le fait d'acheter des, de, des billets de train en ligne, les gens euh, levaient les yeux au ciel en disant « mais c'est impossible, tu ne vas jamais faire ça ». Et puis finalement, bah, aujourd'hui, tout le monde achète ses billets en ligne. Quand, quand il y a 10 ans, on disait « mais tu ne pourras jamais acheter une paire de chaussures en ligne bah, », aujourd'hui, bah, Zalando et Sarenza n'ont jamais autant marché. Euh, on n'a jamais autant marché. Donc il y a cette première réponse qui est de dire effectivement, euh, effectivement aujourd'hui la, la démocratisation du e-commerce fait que ben, les gens euh, achètent euh, des produits euh, en ligne même s'ils n'ont pas pu les sentir. Et puis ben, nous on a fait un exercice il y a huit ans qui est un exercice où on a été euh, extrêmement figuratif dans la description de nos produits. C'est-à-dire qu'on euh, on a appelé nos produits menthe basilique, tomate basilic figue rubarbe, sapin baumier, orange cognac et donc du coup il euh, n'y a pas de surprise pour les clients quand ils reçoivent leurs produits c'est-à-dire que quand ils reçoivent leurs produits et qu'ils ouvrent le colis eh bien ils sentent pour, quand ils ont acheté de la menthe basilique ils sentent de la menthe et du basilic c'est lisible c'est simple c'est clair on n'a pas appelé nos produits euh, songes d'une nuit d'été ou souvenirs d'Orient euh, voilà <rire> donc finalement quand le client va sentir le, enfin, va sentir le parfum ou va, va se questionner sur qu'est-ce que sent le parfum et eh bien il est incapable de savoir ce que, ce que ça sent, puisque ce n'est pas décrit. Nous, on a fait le choix, au contraire, et c'est l'une des raisons pour lesquelles, enfin, c'était parce qu'on voulait faire beaucoup de e-commerce, on a fait le choix d'être extrêmement figuratif et de, de préciser dès l'étiquette, dès le packaging, ce que les gens allaient acheter. Et donc, du coup, quand les gens viennent sur notre site et qu'ils lisent menthe basilique, qu'ils achètent menthe basilique, ils reçoivent une bougie qui sent la menthe et le basilique.
1: Très clair. Et euh, tu nous parlais euh, juste avant que tu avais été contacté quelques jours à... Après la mise en ligne du site bah, par des boutiques euh, de décoration, notamment grâce euh, à des amis blogueurs donc, qui avaient fait des articles à propos euh, du site labelmesh.com, euh, Mais comment vous avez recruté du coup euh, vos premiers clients suite au lancement euh, du site Que par ça ou est-ce parce qu'il oui, y avait eu autre chose
0: alors en fait oui il y a, alors le, le 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 premier le premier réseau de clients c'était c'était évidemment un petit peu effectivement les l'entourage évidemment enfin c'est le cercle proche mais ça c'est c'est assez classique euh, effectivement les, les les blogueurs que j'avais que j'avais contacté à l'époque les blogs avaient vraiment avait vraiment de l'importance et du poids. Il y a huit ans, c'était l'univers le, le, du blog était un univers très très présent, très puissant. Enfin voilà, le blogging, ça avait ça avait du poids. Donc voilà, j'avais contacté quelques quelques blogueurs influents qui avaient eu la gentillesse de nous faire un petit article parce qu'on se connaissait de par mes précédents métiers. Et puis aujourd'hui, si j'avais à le refaire, je, je le je le ferai auprès d'influenceurs sur Instagram ou, ou ou sur ou sur TikTok ou sur ou sur Snap. Mais à l'époque, c'était par le, par le biais des blogs. Et puis, j'oublie pas que on a quand même lancé au départ notre, notre, notre aventure sur, sur les réseaux sociaux et via notre crowdfunding. Donc, le crowdfunding a quand même eu, là aussi, la capacité de recruter nos premiers clients, évidemment dans notre cercle proche au départ. Mais on avait réussi par notre campagne à aller euh, au-delà de ce cercle numéro un euh, et, de, et de du coup recruter des gens et puis rapidement le bouche à oreille s'est mis en place autour de nos produits quand on commence aussi à être présent dans des points de vente comme, euh, comme Colette, comme Merci comme Flux à Paris par exemple comme Benoît Guillaume à Lyon comme euh, voilà, tout un tas de, de très 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 jolies boutiques en France et eh ben nécessairement le bouche à oreille va vite, c'est-à-dire que euh, ce, sont des marques qui, ce, ce sont des boutiques, alors que n'existe plus, mais euh, ce, ce, ce sont des boutiques très influentes qui vont, qui vont nécessairement permettre à la marque de rapidement prendre son envol. Euh, alors, ça, ça nécessite beaucoup, beaucoup d'accompagnement et de travail, mais ce n'est pas, pas instantané, mais disons que ça, 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 ça participe vraiment au recrutement pardon, des premiers clients.
1: Et une fois qu'on a euh, recruté ses premiers clients après, selon toi, quels sont un peu les points euh, à prendre en compte pour faire grandir euh, son e-commerce
0: ben, le, le, le premier point, c'est d'avoir vraiment une, une relation euh, très proche avec sa communauté. Euh, ça, c'est un, un engagement euh, très fort chez La Belle Mèche. C'est vraiment une, une variable qui n'est pas ajustable. Enfin, on est euh, extrêmement réactif sur l'ensemble des réponses qu'on fait à notre communauté, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par email. On a répondu à tous les emails depuis le début de l'aventure. Absolument tout le monde a eu une réponse. Ça peut, ça peut paraître bête, mais ce n'est pas toujours le cas. Et, euh, et donc, c'est pour, pour nous très, très important. Et, et pour faire grandir sa communauté et faire grandir son e-commerce, aujourd'hui, ça ne peut pas se faire autrement qu'en en, en ayant investi assez, assez massivement sur des sujets de SEO euh, sur des sujets alors j'aime pas tellement le terme mais de, de gros hacking euh, qui vont permettre de, de faire grandir euh, la marque euh, rapidement, euh, il y a quelques années euh, quand on lançait un site e-commerce, ben, on faisait un article de blog on avait euh, 300 300 commentaires sur cet article et, euh, et euh, c'était un peu le temps béni des pirates où euh, finalement euh, le e-commerce c'était des mecs euh, barbus au fond d'un garage euh, en t-shirt euh, qui lançaient des super projets et qui cartonnaient Aujourd'hui, on est, on est dans un autre, dans un autre e-commerce, euh, un e-commerce euh, euh, où finalement, bah, il faut, euh, il faut prouver, il faut, il faut. Euh, donc, je dis pas que c'est mal. Hein, je, dis, je dis juste que. Il faut prouver, donc il faut par exemple avoir d'excellents avis sur les réseaux ou d'excellents avis sur son site, il faut avoir la capacité de, de raconter des histoires, de raconter de belles histoires autour de sa marque, il faut avoir la capacité de, de faire de magnifiques visuels de nos produits, il faut avoir la capacité d'être vraiment porteur de, de l'ensemble d'un message qui est, qui, qui est très très important qui prend beaucoup de temps il y a beaucoup de gens qui pensent qu'avoir juste un site ça, ça va permettre de faire du chiffre d'affaires aujourd'hui c'est plus du tout le cas pour faire venir des gens sur un site ben, il, faut, il faut vraiment se bagarrer et se bagarrer dur donc, euh, c'est donc, bah, notre, euh, notre ambition aujourd'hui. On a réinvesti massivement euh, sur notre site Internet. On fait appel à, à plein de gens qui nous accompagnent sur, sur les différents sujets que je viens d'évoquer pour euh, vraiment faire en sorte que demain, le site Internet labelmesh.com soit, soit vraiment un très, très gros apporteur de chiffre d'affaires et soit euh, aussi un, un peu la vitrine, la, 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 le, le bateau amiral de la marque et la vitrine, la vitrine de notre, de notre aventure, quoi. C'est vraiment très important pour nous.
1: Et euh, du coup, tu nous disais que le, le SEO, pour toi, c'était euh, important. Alors, sans nous révéler tous tes secrets, <rire> est-ce que euh, tu as quelques petites techniques euh, pour, euh, pour aider à se positionner bah, par rapport aux mots-clés euh, de ses concurrents, notamment
0: ben, en fait il euh, y, a, y a certains concurrents qui ont nécessairement euh, pris un peu d'avance euh, par rapport à moi donc euh, le, la, la règle qu'on qu s'est fixée avec la personne qui nous accompagne sur ce sujet là euh, c'est de se dire qu'on n'allait pas vouloir tout de suite attaquer euh, les mots clés euh, qui pourraient paraître capitaux pour une marque comme la mienne euh, mais plutôt d'attaquer euh, des mots clés euh, qui sont moins concurrencés sur lesquels on va pouvoir se positionner, sur lesquels on va pouvoir faire grandir la notoriété pour pouvoir ensuite réinvestir petit à petit sur les bons mots-clés. Euh, les bons mots-clés, euh, ils vont être beaucoup plus longs à attaquer, entre guillemets, euh, mais cette patience sont là, donc, euh, donc on va le faire petit à petit, on va construire petit à petit euh, une arborescence qui nous permet, euh, sur notre site, qui nous permet d'avoir... Euh, d'attaquer à terme ces, ces très gros mots-clés euh, en tout cas les mots-clés importants pour nous euh, mais pour l'instant voilà on se positionne sur d'autres choses sur d'autres éléments euh, qui participent également à, à, à l'ADN de la marque donc euh, c'est pas du tout pour nous un, un, un frein ou un voilà ça, ça rapporte moins de trafic mais euh, c'est très qualifié donc euh, c'est le choix qu'on a, qu a fait pour l'instant
1: ok super alors j'ai fait un peu le tour des questions que je voulais voir avec toi notamment d'un point de vue technique Là, on est, comme tu le disais, euh, 16 avril 2021, donc ça fait euh, un mois, <rire> euh, un an, oh là, un, un mois, isolement. un an que euh, c'est compliqué, donc euh, je pensais pas, il euh, y a un an, je posais déjà la question aux gens, comment vous gérez la situation, donc là, je la repose un an plus tard, je pensais pas, mais euh, du coup, comment toi et ton équipe, vous avez euh, géré l'année euh... Qui vient de s'écouler et comment vous, gérez, vous continuez à gérer un peu la situation
0: Ben en fait pour une, pour une marque comme la nôtre qui travaille beaucoup, beaucoup avec les, les, les revendeurs enfin, donc les commerçants partout en France. Partout en France qui avons une boutique en plus physique, euh, physique dans Lyon. La situation euh, du Covid euh, est clairement une situation compliquée hein, parce que, parce que nécessairement euh, l'année dernière, on a fait le calcul, on a été fermé euh, 110 jours au global euh, sur 365. Donc euh, c'est quand même, euh, c'est quand, quand même énorme quoi, c'est quasiment un tiers de, de fermeture pour une boutique comme la nôtre. Donc euh, donc c'est c'est compliqué. La, 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 première, la première analyse qu'on en a fait euh, déjà, c'est que c'était déjà compliqué avant parce qu'effectivement il y a eu la crise du Covid, mais avant on a eu des crises euh, plutôt conjoncturelles, type euh, gilet jaune, type euh, grandes manifestations, qui n'ont pas aidé non plus, euh, qui n'ont pas aidé non plus euh, le commerce de proximité, le petit commerçant, le commerce de quartier entre guillemets puisque il ben, y a beaucoup beaucoup de boutiques qui ont souffert quand même de ces de ces manifestations assez assez importantes et puis et puis effectivement est arrivé le covid où là là ça a été encore pire puisqu'on était administrativement fermé donc là c est, c est, c est, c est, ça a été compliqué ceci étant dit bon c'est des situations qui ont, qui ont été compliquées au départ pour nous il y a eu des grandes phases de down parce que parce que parce qu'on se disait mais qu'on n'allait pas s'en sortir et puis il y a eu aussi des il, y a, il y a eu le coup de pied aux fesses euh, qui, a, qui a permis de relancer aussi un peu la machine. Relancer la machine, c'est aussi de se dire ben on va on va donner plus d'importance à notre site internet et on va retravailler sur notre site internet. C'est l'exercice qu'on a fait lors des, 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 des six mois qui ont précédé le lancement de notre nouveau site. C'est vraiment de redonner de la puissance à notre site internet pour pour en faire demain un outil très très important de chiffre d'affaires et pour ne du coup être un peu moins dépendant de nos amis revendeurs. Euh, voilà, et puis c'est c'est aussi la, la force de nos revendeurs qui ont eux aussi tenu dans la dans la tempête et qui aujourd'hui ont fait un très très bon très très bon mois de décembre pour la plupart qui se bagarrent pour rester rester en vie pour pour tenir bon dans cette dans cette nouvelle crise c'est pas évident tous les jours il y a il y a des exercices qui sont qui sont compliqués mais globalement je trouve quand même que ben la, la situation reste correct, notamment parce qu'en France on a quand même été beaucoup aidé. Il y a eu énormément, énormément d'aides qui ont été, qui ont été données. Même si beaucoup ont dit que les PGE étaient, étaient de la dette qu'on qu qu donnait aux entreprises, malgré tout, bah, ça reste, ça reste un moyen d'une bouée de sauvetage qui a permis à beaucoup de sociétés de tenir et d'être, d'être encore là aujourd'hui. Combien resteront en vie à la fin de tout ça On ne sait pas. Combien auront encore l'énergie de repartir au combat euh, C'est une autre question euh, qui sera très intéressante à regarder. Euh, voilà. Mais en tout cas, euh, il, faut, il faut garder espoir. Je pense que le, le bout du tunnel n'est pas très très loin, j'espère. Et, euh, et, et, et on a, je pense, trouvé quand même, nous, à l'échelle de notre société, les moyens d'être plus armés pour, pour, les, pour les mois à venir. Quoi. Ça, c'est clair.
1: Mmh. Et du coup pour les mois à venir c'est quoi vos projets pour 2021
0: Pour 2021 on a euh, donc déjà on a lancé euh, de, de, le nouveau site, euh, on a profité en fait du lancement de ce nouveau site pour faire euh, ce qu'on a appelé un petit rebranding, la marque avait un petit peu vieilli euh, lors des sept premières années notamment parce qu'on avait un positionnement même dans notre logo qui était un positionnement très bougie avec une petite bougie qui était dans notre logo et donc on a on a fait le choix sur la sur la V2 de notre logo et de notre marque d'enlever cette petite bougie parce qu'on fait plein d'autres produits aujourd'hui. On en a profité également pour changer notre baseline donc qui s'appelle maintenant Parfumerie Créative. Bref, on a on a on a on avait ce très très gros dossier pour nous, un immense dossier qui était le rebranding, le nouveau site, le lancement des nouveaux produits. On a plein d'autres produits qui sont en train de qui sont en train d'arriver. J'évoquais le, les, les parfums qu'on va qu'on va lancer très prochainement. Euh, et puis bah vraiment l'ambition cette année, euh, bah, c'est de passer déjà cette cette nouvelle crise de Covid qui qui nous est tombée dessus, qui nous est dessus au mois de au mois de mars. Et puis c'est aussi de, de faire en sorte que le site retrouve retrouve vraiment toute sa superbe, qu'on soit vraiment en capacité de faire beaucoup beaucoup de chiffre d'affaires sur notre site et puis on a le secret espoir de revoir nos revendeurs puisque on participe depuis euh, depuis huit ans à maison et Objets et, euh, et ça fait longtemps qu'on les a pas vus parce que Maison et Objets a été euh, plusieurs fois annulé, qui est le gros salon de décoration, euh, le gros salon de décoration parisien. Et donc euh, on a le secret espoir de vous retrouver euh, bientôt une situation normale euh, ou en tout cas euh, très améliorée qui nous permette de retrouver nos, nos revendeurs, euh, nos clients euh, qu'on aime beaucoup, euh, avec lequel on a beaucoup d'échanges euh, dans cette période qu'on a hâte de revoir euh, en chair et en os euh, sur un salon professionnel.
1: Bah écoute, moi, c'est tout, ce tout ce que je vous souhaite. Et n'hésitez pas euh, bah tous à aller, euh, à aller sur le site labelmèche.com pour bah, découvrir euh, tous les produits dont on a parlé euh, tout au long de ce podcast. Euh, bah Pierre, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Est -ce que, euh, bah je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter
0: Écoute, merci Audrey en tout cas pour cette, cet échange. C'était une grande première pour, pour moi.
1: Donc, tu t'en es très très bien sorti.
0: C'est gentil, merci beaucoup. Je suis un, 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 grand, un grand amoureux de podcasts. J'en écoute beaucoup et, et c'est vrai que c'est vrai que ça fait, ça fait très plaisir de, de, de participer, et d'échanger et, et de partager notre modeste expérience sur, sur, sur notre business. Et puis ben voilà, rendez-vous sur Labelmatch.com. Vous serez bien accueillis. À très bientôt
1: merci Pierre à bientôt à bientôt